0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. E nesse DevCast a gente vai falar sobre um problema comum a todos os desenvolvedores, não importa a linguagem que você tenha escolhido para você, que é a implementação de uma página de login ou de um sistema de autenticação né? na tua aplicação, abrindo esse assunto que a gente está tratando na série dessa semana. A gente separou aqui para vocês cursos que ensinam como fazer mecanismos de autenticação em .NET, em PHP e em Java, usando o, o é. Identity, Identity. Né? do .NET, o Passport do, do Laravel, e também parte de autenticação aqui em API Java, né? uhum. com, com o Jersey. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre a autenticação. Uhum. Bom, então considera o seguinte, você é um programador web e você precisa colocar uma página de login no seu site. Qual é a teoria por trás do do processo de autenticação? Porque quando a gente fala de colocar uma página de login e tornar algumas páginas acessíveis apenas para usuários autenticados e outras públicas, né? acessíveis a qualquer usuário, a gente está falando da criação de um mecanismo de autenticação. né? Existem diversos mecanismos de autenticação, cada um deles é apropriado para um tipo de aplicação diferente Mas assim, não importa qual framework que você utilize para desenvolver a sua aplicação Qual é o mecanismo que ele implementa, todos eles têm algumas características em comum né? E compreender essas características vai facilitar você entender o que que o framework está fazendo por você E até de repente desenvolver o seu próprio mecanismo de autenticação se isso for preciso Mano, tu é um guerreiro se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara. Tu é um mito. É um mito! Então o assunto desse devcast é a autenticação e o que, que esses mecanismos de autenticação têm em comum? O primeiro deles
1: vai ser o cadastro na aplicação, né? O usuário tem que se cadastrar previamente, né? Informar um login e uma senha, que posteriormente vão ser confrontados no acesso dele, onde ele vai informar isso e vai
0: ser comparado com o que está no banco de dados. Entendi. Então. Primeiro passo, a aplicação precisa ter uma tela para o cara se cadastrar, né? Colocar nome, e-mail Isso. e a, a senha dele geralmente. Isso, exatamente. E precisa ter um código back-end para pegar esses dados e armazenar num. num banco de dados geralmente. Isso. Depois que ele fizer isso, todo o sistema tem que ter também uma tela de login. É então agora mesmo. a gente chegou na tela de login. E é nessa tela de
1: login que ele vai pegar essas credenciais, né, usuário e senha que ele salvou no primeiro passo, para entrar com essa informação no sistema que vai mandar para o banco de dados e verificar, olha, esse usuário e essa senha já existem cadastrados? Se uhum. sim, ele vai permitir a sua entrada e vai habilitar a aplicação para você utilizar. Sim, essa autenticação de uma forma bem na brincadeira aqui, como se você tivesse ali numa festa. Você chegou na entrada, tem o segurança ali com uma lista uhum. de nomes. Primeira coisa que você tem que fazer para entrar é se identificar para ele. É. Ele vai olhar se o seu nome está na lista. Se tiver na lista, é pronto, pode entrar para a festa. É. tá? Afinal, você já se ali. cadastrou. Né? Me cadastrei para estar naquela festa, fui Isso. lá agora e passei as minhas credenciais para ele. Ele liberou a
0: minha entrada. Né? Beleza, então a gente tá no terceiro passo agora que, assim, quando a gente entra no Facebook, aí a gente tem lá a tela de login, a gente forma o usuário e senha e entrar na timeline. Uhum. Se eu navegar entre as pessoas que eu conheço a página, eu não sou toda hora redirecionado para a tela de login para informar o meu usuário sem, para acessar essas páginas. A aplicação sabe que eu já me autentiquei e que eu posso acessar essas páginas. Né? Uhum. Esse terceiro passo ele difere de mecanismo de autenticação de um mecanismo de autenticação para o outro. Um dos mais simples é a geração de um cookie na máquina do cliente. Então é assim, estou na tela de login, informei meu usuário e senha, enviei essas informações para o back-end. Lá no back-end, a aplicação foi no banco de dados, pegou o e-mail que eu informei, verificou se ele existe, pegou a senha vinculada a esse e-mail, verificou se é a mesma que eu informei e me autenticou. Depois que a aplicação faz isso a primeira vez, ela cria um cookie. Um cookie é uma informação, é um dado que fica gravado no navegador do cliente. Depois que a aplicação criou esse dado no navegador do cliente, o próprio navegador ele se encarrega de enviar essa informação toda vez que o usuário navega pelas páginas do site. Então assim, o usuário e a senha que foi informado na tela de login agora foi substituído pelo cookie. O cookie é uma informação criptografada então, o único trabalho que a aplicação vai ter daqui pra frente é pegar essa informação, descriptografar ela e verificar, ó, esse usuário e senha aqui é o usuário e senha desse usuário. Então, ok, então ele pode continuar acessando as partes privadas isso. do sistema. Isso. E isso fica a cargo da aplicação. Pro
1: usuário, se tá usando o cookie ou não, não, não faz, faz diferença. diferença. Né? A aplicação, é. ela continua
0: perguntando se ele tá autenticado. Só isso. não passa pro cliente essa, essa informação. É. O né? cliente é transparente. Uma outra forma muito comum da gente implementar esse terceiro passo é gravar essa informação na sessão. Isso. Qual é a diferença do cookie para a sessão? O cookie está no navegador do cliente. Né? Uhum. Toda vez que você navega entre as páginas da aplicação, o próprio navegador envia o cookie para o back-end, o back-end verifica o cookie e tal e, uhum. e, e compara com as credenciais do usuário. Na sessão é diferente porque a sessão ele, ela grava essa informação no back-end. Então, toda vez que o cara acessa a aplicação, ele verifica na sessão, né? o back-end verifica na sessão, se as credenciais dele conferem. né? Ou seja, durante
1: o primeiro acesso, ele já rejaltou os
0: dados do banco de dados e alocou em memória. Sim, Isso. Né? Não precisa
1: verificar novamente no banco de dados com seção. Isso. Né? Em
0: contrapartida, a sessão, como é uma informação gravada no back-end, ela usa a memória do, do, do teu back-end. Sim, né? Você então, está usando, onerando
1: o recurso. Dependendo do número de acessos que exatamente. você tiver ali, você pode
0: onerar os recursos do seu servidor. Pois é, então tem que ter esse cuidado aí. <risos> é mesmo, é. Essa aqui é, é a base né, dos mecanismos mais simples de, de autenticação. Isso. Existem outros, existem mecanismos é, de API, por exemplo, em que realmente o cara passa o usuário sem a cada requisição. Ah, a, o HTTP, né? A
1: autenticação por, aqui, por HTTP. Né?
0: Para você conhecer essas formas diferentes de lidar com a autenticação, Nessa série a gente tem diversos cursos né, que mostram cada um desses, desses tipos de autenticação diferentes.
1: Isso, até porque cada tecnologia implementa de uma forma. né. Eu Sim. acho que o Net vai fazer de uma forma, o Laravel utiliza outra. Sim. Né? E isso
0: tudo vai desde a parte teórica até a parte prática, né. implementação
1: isso. do código.
0: Beleza, então a gente vai ficando por aqui nesse DevCast espero que suas dúvidas tenham sido esclarecidas aí, que a gente tenha dado uma boa introdução para esse assunto que a gente está tratando melhor nas séries. Se ficou alguma dúvida, você pode usar aqui os comentários para se comunicar com a gente. E se você curtiu o tema e ele foi útil pra você deixa um like aí e até o próximo DevCast aqui na DevMedia